0: Radio 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 Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
1: Saison 12 Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est aujourd'hui le 14e épisode de cette 12e saison et on est aujourd'hui en compagnie de Ymen. Bonjour Valentin. Bonjour. Et Paul.
2: Bonjour.
1: Et donc aujourd'hui on va commencer par parler de films sortis récemment One Night in Miami de Regina King sorti sur Amazon Prime et puis ensuite euh, Mort à 2020 de Al Campbell sorti sur Netflix et puis ensuite pour cette rubrique rétrospective on a décidé de vous parler en gros de films qui ont une BO de jazz euh, donc un thème un peu tiré par les cheveux pour qu'on ait une excuse pour vous parler de South le nouveau Pixar sorti sur Disney Plus euh, pendant les vacances de Noël dont on n'a pas eu l'occasion de vous parler donc de Pete Doctor et Ken Powell et puis ensuite on va vous parler euh, d'Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malin. Et donc on commence tout de suite par le premier film de cette sélection, One 1980,
0: on écoute tout de suite en
3: extrait
1: on avance. Et
2: Claire, c'est toi qui nous le présente.
1: Oui alors euh, One Night in Miami donc ça a été réalisé par euh, ses premiers films de l'actrice euh, Regina King il est adapté d'une pièce de théâtre qui nous raconte un dialogue euh, fictif ayant lieu en 1963 euh, il me semble donc à Miami entre quatre euh, représentants euh, illustres représentants de la communauté afro-américaine à ce moment-là quand euh, elle est euh, évidemment traversée par le mouvement des civil rights donc à savoir Sam Cooke le chanteur Jim Brown le joueur de football américain qui est ensuite devenu acteur, et puis Malcolm X et Cassius King, aka euh, Mohamed Ali. Et donc on va suivre une rencontre fictive, puisque ces personnes-là ne sont jamais, en tout cas tous, rencontrées à ce moment-là, mais c'est imaginaire. Un dialogue entre ces quatre acteurs, qui sont tous, à une période, euh, qui sont tous au, au summum de leur, de leur carrière, mais qui sont en même temps dans une phase de questionnement autour de leur, de, du positionnement qu'ils qu devraient adopter vis-à-vis -vis du mouvement des civil rights, vis-à-vis -vis de la communauté blanche, Notamment euh, en ce qui concerne leur production artistique, et donc on va suivre euh, le dialogue de ces quatre personnes-là tout au long de cette nuit. Et donc, euh, Paul, qu'est-ce que t'en as
2: pensé Oui, alors il s'agit d'abord de préciser qu'effectivement, euh, pour diverses raisons, je n'en ai vu que l'introduction, c'est-à-dire en réalité ce qui se passe avant cette fameuse rencontre, cette chambre d'hôtel fictive en 1964 où Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown se rencontrent, n'oublions. Euh, et effectivement, bon, c'est un film intéressant, c'est un film un peu formaliste. Le, la première chose qui frappe, c'est que très à l'américaine, on voit immédiatement les couleurs 70s, donc euh, on a un contraste assez fort, euh, un filtre parfois un peu laid sur l'image, évidemment il y, a, il y a cette esthétique insupportable des années 60 euh, qui nous attaque immédiatement les yeux, mais de là on a une ouverture que je trouve très très belle, qui va évidemment prendre ses destins et les faire avancer à un point de rupture, un point de rupture dont on ne comprend pas évidemment euh, exactement l'arrivée, mais qui tout d'un coup se forme, et qui permet de rassembler différentes luttes et différentes interrogations de cette lutte, au milieu d'un pays dont on comprend au travers simplement des perspectives de ces gens qu'il est entièrement divisé et d'ailleurs cela s'ouvre avec une, une scène qui est extrêmement motrice à savoir non pas un mais deux combats de boxe qui vont encadrer ces révélations d'abord un contre un adversaire blanc et ensuite contre un adversaire noir de Cassius, de Cassius Clay bientôt Mohamed Ali et dans ces scènes là déjà la réalisatrice bien qu'elle malheureusement elle s'embourbe dans une volonté de, de trop bien faire en quelque sorte et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à, à, certaines, à certains aspects de la mise en scène c'est que il y a cette volonté d'avoir le plan trop propre trop sursignifiant qui, finalement, perd du sens intéressant et du sens puissant du récit. Et c'est là, en quelque sorte, où se perd cette introduction, bien que au total, on soit quand même frappé par cette, ce dynamisme, cette beauté, ce corps en action qui est celui de ce Clay, et qui lance, entre guillemets, ce récit, et qui va être, on le sent dès le début, un élément motrice de cette histoire. Mais toi Claire, qui as eu l'occasion de le voir entièrement, qu'est-ce que tu en avances
1: Alors moi aussi j'ai plutôt bien aimé, pour revenir euh, sur cette introduction enfin et sur la réalisation en général. Effectivement ça reste euh, très classique, mais après c'est plutôt bien fait. C'est du théâtre filmé à vraiment à, à presque à, à tout ce que ça a de plus essentiel, puisque le, cl le plus clair de, la, de tout le film se déroule dans une chambre d'hôtel, donc là on a vraiment euh, l'unité de lieu, l'unité de temps aussi, puisque tout se passe en une nuit. Et puis, euh, et puis ça a tout ce qu'il y a d'intéressant en tout cas dans le théâtre filmier, euh, qui est enfin euh, tout, tout ce on attend en tout cas du théâtre filmé, c'est-à-dire des bons acteurs et puis un texte qui est très intéressant puisque c'est de toute façon la personne qui a écrit la pièce à l'origine. Euh, dont j'ai pas le nom, euh, mais qui, euh, qui a également écrit les, les dialogues du film. Et effectivement bon, les acteurs sont très bons, t'as parlé de Cassius King moi je trouve que cet acteur a une énergie et une, une sorte de voilà, c'est lui qui incarne un peu le côté presque enfantin, un peu naïf par rapport aux trois autres acteurs qui sont trois autres personnages qui sont beaucoup, euh, beaucoup plus désabusés, beaucoup plus dans le doute hein, qui, qui apportent une énergie assez, assez fantastique à, à tout le dialogue. Et puis euh, moi j'en mettrais aussi une mention spéciale à Malcolm X qui est segment de l'image qu'on pourrait se faire de ce personnage quand on le connaît assez peu, qui est genre une espèce de grande figure euh, charismatique qui là joue quelqu'un qui est au final très simple, très doux en fait, et, et en retrait par rapport aux autres, ce qui, ce qui en donne un, quelque chose d'assez intéressant. Maintenant je vais arrêter d'en parler comme du théâtre filmé parce que ce serait pas complètement lui rendre, lui rendre euh, honneur à ce film là, puisque euh, bon si, même si c'est très classique, euh, Regina King tente quand même de faire quelque chose avec sa caméra notamment dans sa manière de découper l'espace et d'essayer de, si, de, de créer du mouvement entre ses acteurs, en en, voilà, en, en, faisant, enfin, en, en faisant sortir tout ça, donc c'est une ville qui est sortie la nuit euh, qui euh, effectivement, oui donc c'est filmé la nuit, et ça nous épargne ce dont tu parlais, Paul, qui est une esthétique assez moche des années 60. Euh, mais bon, après ça, on peut pas reprocher aux années 60. Euh, si, euh, on peut on
2: peut pas, si, on peut le reprocher. Enfin, on peut reprocher, le reprocher. Mais c'est <rire> pas
1: de la faute du film, quoi. <rire> euh, mais euh, voilà, ce qui, qui se passe la nuit, qui fait donne des plans assez beaux en extérieur et qui sont apparemment, enfin, en tout cas, on peut l'imaginer, les, les ajouts de Reggie King par rapport à la pièce d'origine, euh, puisque évidemment, ça, ça devait être compliqué à filmer à ce moment-là. Et, et qui font des, des vraies scènes très intéressantes. Il y a une scène qui a, dont j'ai entendu parler dans d'autres critiques qui a été assez remarquée de, de concert. Euh, donc de Sam Cooke euh, qui est à, à, à cette époque-là euh, apparemment un, un chanteur extrêmement connu qui pareil est, est vraiment plutôt bien filmé et apporte une un certaine poésie à celui-là donc qui est, qui est assez bienvenu Malgré tout, malgré quelques, quelques choses intéressantes sur la réalisation, même si c'est, n'est c'est pas révolutionnaire. Hein, euh, L'intérêt principal du film, pour moi, il est vraiment dans le propos. Et donc euh, c'est là qu'on en revient à, à son texte. En fait, c'est un sujet, enfin les, les sujets qui sont abordés sont hyper intéressants. Entre ces quatre hommes, du coup, qui sont vraiment entre eux et qui donc vont, vont, vont assez librement parler de leurs doutes, de leurs hésitations, notamment sur, enfin euh, des questions qui sont super intéressantes, notamment sur euh, bah, culturellement quel est le rôle qu'on peut avoir en tant que que idole euh, afro-américaine à ce moment là de euh, est-ce qu'il faut accepter par exemple de vendre de vendre les droits de ces musiques à des personnes blanches euh, quitte à leur donner plus de diffusion et donc derrière avoir plus de plus de, de, de financement pour pouvoir derrière financer des artistes afro-américains ou alors est-ce qu'il faut absolument euh, se faire explicitement euh, l'étendard de, euh, de, du mouvement des civil rights et là-dessus ils vont tous avoir des visions assez différentes qui, qui sont toutes euh, passionnante parce que on, voilà, ça, ça les présente vraiment comme non pas comme un débat d'idées mais comme une sorte d'interrogation et un cheminement dans ces différents acteurs et puis aussi euh, ça traite aussi d'un sujet qui est un peu occulté euh, qui est donc celui de la Nation of Islam, euh, donc que Malcolm X à ce moment là est sur le point de quitter que euh, Cassius King euh, donc est en train de faire à ce moment là sa conversion euh, musulmane euh, avec, euh, avec Malcolm X et, et donc qui est traité de manière très intelligente, moi c'est un, un sujet que je maîtrise très mal euh, mais qui, qui est traité très intelligemment pour montrer vraiment euh, bah déjà des enjeux politiques qu'il y a derrière euh, ce mouvement-là, mais aussi en termes de quête d'identité et quête euh, d'une cer certaine forme de de, à communauté politique euh, là-dedans qui fait que, que c'est au final un sujet passionnant, mais euh, je me demande si j'aurais pas été aussi intéressé en voyant la pièce, et donc euh, c'est là-dessus que l'apport du film est, reste quand même limité. Quoi.
2: Donc effectivement c'est un film qui pourrait avoir l'air d'une grande métaphore un peu pompeuse, mais qui justement se montre très accessible, très fort, et qu'on vous encourage à aller voir. Euh...
1: Mais après sur le côté accessible, moi j'aurais quand même une réserve là-dessus parce que tu l'as dit, il y a des vignettes d'introduction euh... mais euh, ouais les vignettes d'introduction moi je les trouve un peu maladroites, d'autant que, enfin on sent que ça s'adresse à un public avant tout américain qui est déjà fait avec cette histoire. Moi il y avait deux de ces personnages que je connaissais absolument pas et que, donc Sam Cook et, et Jim Brown. Mais voilà j'aurais peut-être éventuellement aimé, aimé avoir un petit peu plus de, de contexte pour vraiment comprendre ce qui se joue à ce moment là et là dessus je sentais que bah, j'avais un peu l'impression de ne pas être forcément le premier public euh, n'étant pas américaine et donc pas familière avec cette histoire pour ce film là ce qui n'est pas forcément très agréable mais ça reste très intéressant. Donc euh, on vous conseille quand même de le regarder. On en arrive sur un autre ton, au deuxième film de cette sélection donc Mort à, de à 2020 de Al Campbell, scénario par Charlie
3: Brooker et euh, qui
2: est you guys want to talk about? 2020. A
3: still Don't be filming this for ça va être assez rapide ouais, à présenter parce que comme tu l'as dit c'est euh... C'est réalisé par Al Campbell qui je ne sais pas exactement ce qu'il a fait auparavant, ce que je me suis renseigné, mais je n'ai rien trouvé sur lui. Il n'a hein. rien fait, je crois. Je pense que c'est un, un faiseur pour la télévision, en fait, c'est surtout pense, ça. Ce ouais. Et c'est surtout scénarisé par Charlie Brooker, qui est donc le, le scénariste, enfin le showrunner de, de Black Mirror. Et donc c'est un espèce de faux documentaire, je ne sais jamais les termes techniques entre mockumentary, faux documentaire, bref, c'est toujours un peu compliqué. Et c'est un faux documentaire, je crois, sur l'année 2020, donc on retrace les événements de cette année passée. Euh, avec un prisme assez américano-américain, quand même, hein, on est beaucoup entre Londres et Washington. Et donc c'est pris sur le ton euh, de l'humour, du cynisme. C'est un, encore une fois un faux documentaire, donc on nous raconte 2020, mais avec des, faux actes, avec des acteurs qui jouent des rôles euh, qui prennent du recul par rapport à l'année la, qui s'est écoulée. On a Samuel L. Jackson notamment. Et donc l'idée est de faire un peu euh, bah, de tourner en dérision euh, la catastrophe euh, intense <rire> qui a été l'année passée. C'est un peu le projet du film. Quoi.
0: Bah, Imen, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé donc le film dure 1h10, c'est assez court honnêtement. J'avoue qu'au début j'avais un peu d'espoir pour l'humour un peu noir, le cynisme que j'ai pu trouver drôle, mais je pense qu'au bout de 15 minutes j'ai été un peu lassée parce que cette année en soi on l'a vécu, donc on sait ce qui s'est passé. Donc juste le revoir à l'écran avec des acteurs très connus qui jouent des gens du peuple, ou des historiens comme Hugh Grant, ça m'a vraiment 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 lassée. J'ai un peu eu la sensation d'être face aux rétrospectives Instagram ou Snapchat de l'année 2020, mais j'y étais donc j'en ai pas eu besoin. Voilà moi pour moi ça n'a pas été très pertinent la réalisation comme vous l'avez dit et pas très poussée, c'est vraiment à la fois des images d'archives qu'on connaît qu'on a pu voir à la télévision même sous le prisme français et à la fois des images du coup de faux acteurs qui, qui sont vraiment dans la caricature de ce qui est censé être une, une femme au foyer de ce qui est censé être un peu un jeune qui fait des vidéos sur youtube et honnêtement moi ça m'a un peu lassé mais après c'est que 1h10 et toi claire
1: Ouais, alors après, c'est vrai que si sa qualité principale, c'est d'être court, c'était pas forcément <rire> un bon indice. Non, moi, je vais aller dans ce sens-là. En fait, j'ai passé tout le visionnage à me dire que, quelque part, il devait, dans une dimension parallèle, exister une version où ce film était bien. Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'être devant un, un brouillon de... De films, de, film, de euh, à chaque fois la deuxième blague la moins drôle, c'est à dire que on rigole un peu, on est vaguement, euh, vaguement amusé euh, par ce qui se passe, mais il n'y a aucun moment où c'est un grand éclat de rire, où vraiment on est en train de se, 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 se taper des barres devant. Donc, au euh, niveau de l'écriture, c'est Charlie Brooker qui apparemment avait déjà fait des rétrospectives pour la télé euh, d'année précédente, et donc c'est peut-être pour ça qu'il a été approché. Mais, mais là, tous ces personnages ont tous une seule blague. On a genre l'historien joué par Youplunt, qui est vaguement enfin, le boomer un peu raciste, on a voilà le youtubeur profiteur. Euh, qui, va, qui va surfer sur la vibe de mouvement comme Black Knight Matter, faire des vues. Enfin, ils, ils ont tous la même blague qui est répétée 5 ou 6 fois pour chaque personnage. Alors des fois c'est drôle parce qu'à la fin ça devient tellement outrancier que et, et je pense notamment au personnage qui joue l'espèce d'attaché de presse de la Maison Blanche. Ouais, Isaac
2: oui, is ouais, is mais, is Doré est très très drôle. Qui oui. est
1: vraiment très drôle où justement, voilà, là pour le coup, la surenchère et, et le fait que ce soit le, la répétition, ça marche. Mais comme c'est le cas pour tous les autres acteurs, ça donne presque l'impression que c'est accidentel que ça marche pour ça, parce qu'ils ont fait à peu près la même chose pour tous les autres personnages. quoi Et moi j'avais en tête pendant tout le visionnage un truc qui avait fait... Euh John Oliver, euh, donc, euh, qui présente un show, show qui s'appelle Last Week Tonight sur HBO, mmh. euh, qui parle de l'actualité américaine, c'est très drôle et en même temps c'est très documenté, donc je vous le recommande vraiment, et qui, à la fin de 2016, qui avait eu le Brexit et l'élection Trump, euh, avait fait un genre, une sorte de séquence un peu équivalente, sauf qu'à la fin, il avait, pris, il avait bâti une maquette de 2 mètres sur 5 de 2016, qu'il avait fait exploser euh, sur le plateau en faisant des doigts d'honneur à tout le monde, en disant fuck euh, 2016. Quoi. Euh, et il
2: l'a refait cette année d'ailleurs.
1: Oui, a, je crois qu'il l'a refait cette année, et mmh. moi c'est ce que j'aurais attendu d'un film comme ça un truc un peu enfin euh, mort à 2020 c'est un titre qui sonne un peu un peu sale gosse un peu euh, un peu allez basta euh, on, on jette tout on passe à autre chose et, et ça manque vraiment quoi cette espèce de, de je sais pas un espèce d'explosion un peu cathartique euh, qui pour le coup a vraiment fait du bien après cette année sauf que là on revoit juste des événements euh, qu'on a déjà vu euh, de manière un peu plus entrancière parce que bah, voilà c'est censé être une parodie mais, mais presque pas en fait par rapport à ce qu ce qui est effectivement la réalité ça choque même pas tant que ça quoi Paul, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Oui, bah, je suis d'accord avec vous. La plupart des personnages se répètent en boucle, c'est insupportable. Enfin, il y a des persos qui vraiment ne sont pas joués, n'ont pas développement. Et c'est con parce qu'on sent qu'à certains moments, il y a une verte de volonté d'aller vers un développement de ces personnages, d'aller vers des... D'en faire en fait des vrais personnages de fiction. Parce que comme on crée cet univers fictionnel et qu'on insiste sur le côté très fictionnel du documentaire, il y a, il y a des dizaines de jeux où tout d'un coup, il va décider au milieu d'une séquence, à peu près ancrée dans la réalité, d'inventer un truc et de jouer avec pendant 5 minutes. Ça c'est bien, bah, c'est une bonne idée par exemple, il y a un moment où ils décident de faire en sorte que Boris Johnson devienne noir, à peu près vers la moitié du film.
3: Ouais, c'est un peu une séquence à part.
2: C'est une séquence à part, pas... il, y en a, il y en a deux ou trois comme ça où ils altèrent la réalité, et en fait ce qui est intéressant, ce qui aurait été intéressant par exemple, c'est de développer ça, de continuer à aller dans l'alternative. Parce que justement il semble que l'une des volontés du film c'est de dire que de toute façon cette information est systématiquement fausse, de jouer sur le côté outrancier des médias, parce que les vrais extraits qui passent de médias sont à peine moins grotesques que les leurs. Et que justement, d'aller beaucoup plus dans ce côté, on va altérer la réalité parce que de toute façon, rien n'a de sens, ça aurait été encore plus cynique que ça ne l'est déjà. Mais justement, le côté salgos il y aurait été, le côté un peu punk, un peu bon. on va jusqu'au bout et on voit ce qu'on donne. Et le fait que là, par exemple, c'est l'exemple de Boris Johnson, est assez puissant, c'est que 20 secondes après dans le film, il redevient blanc et on recommence. Alors que simplement le fait de maintenir cette affaire-là, de continuer à intégrer de plus en plus des éléments de fictionnel dans un récit qui de toute façon est rempli de personnages fictionnels, Aurait été beaucoup plus puissant et beaucoup plus dramatique sur ce, le propos, sur les médias qui ont été l'un des sujets de tension les plus puissants de cette, de cette année et qui, justement, sont vus. évidemment ce que le film essaye de critiquer. Et ne serait-ce que dans la, le scène où il monte Netflix, sur il monte Netflix, il ne monte que des documentaires hyper sensationnels avec le même style de narration, avec la même vidéo, avec la même image gratuite. Enfin, il y, y a plein de moments où on comprend que le propos est là et qu'à chaque fois, on a l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied et qu'ils retombent sur leur petite caricature, sur leur blagues de boomer de Hugh Grant, sur... Sur Samuel L. Jackson, qui est globalement la voix de la raison, pour des raisons pas trop. Parce que c'est Samuel L. Jackson, d'accord, mais qui est la voix de la raison pendant le film. Sur Leslie Jones, qui fait la même blague sur le fait qu'elle est misanthrope. Sur Christina Migliotti, qui continue à surjouer la supporter de Trump jusqu'à l'extrême. Alors que. Ça, c'est drôle. À
1: la fin, c'est drôle. Ça m'a fait presque peur, en fait. C'est un peu
2: drôle, mais c'est un peu lourd. Parce que pour le coup, je trouve que le moment le plus terrifiant avec elle, c'est le début où elle dit J'ai trouvé ce forum, et hop, il coupe sur un forum qui est quelque chose comme Comment libérer la race arienne, écrit en gros sur un bout de l'image.
3: Ouais, c'est QAnon, non,
2: c'est QAnon, il n'y a aucun autre que c'est QAnon, et en 10 secondes, il y a plus de caractérisation que dans le reste du putain de film sur ce personnage, et ça c'est navrant, parce que même en pesant des parodies de parodies, même en avançant là-dessus, à aucun moment ils ne vont plus loin que la première impression, et c'est là le plus grand dommage du film, c'est que sur un film qui justement essaie de dire un truc un peu profond sur la façon dont les médias dysfonctionnent et sur la façon dont on consomme l'information aujourd'hui, ben, il ne va nulle part, quoi. il reste sur la surface et il continue à surfer sur la surface jusqu'à la conclusion dont on se fout complètement et avec un, un espèce de faux blooper à la fin et une réplique finale un peu grotesque. C'est là où je trouve que le film, vraiment où le bas blesse, en fait, c'est que ça aurait pu être plus et que surtout on, on sait qu'il aurait pu faire plus parce que comme on vous l'avait dit, il a quand même écrit Black Mirror ce mec. Et autant je ne suis pas grand fan de Black Mirror, autant il y a certaines idées qui conceptuellement il arrive à pousser euh, dans le retranchement. Et là il s'est arrêté à l'entrée.
3: Mmh. Mais pas, en fait c'est pas un film, euh, je, suis, je suis assez d'accord sur la faiblesse générale du truc mais je trouve que c'est un film qui en fait étonnamment, en fait c'est un peu dans le propos à l'inverse de Black Mirror qui est un, une série euh, dystopique et qui du coup parle par essence du futur c'est à dire d'un présent modifié vers le futur là c'est un présent qu'on regarde euh, par le prisme du passé quoi et c'est mmh. là où le truc s'arrête complètement c'est à dire qu'en fait au départ la, le film n'est pas, pas clair par rapport à ses préjugés en fait ses prénotions sur ce qu'il va raconter et en fait moi j'ai eu vraiment l'impression d'un récit qui était destiné, qui partait d'une caste très précise, et je dis caste à, enfin, à dessin, de, de la société américaine qui produit un contenu qui est censé après être diffusé à un public en particulier et qui ne parlera pas, et c'est là où le personnage de Christina Mignotti qui du coup est censé être un peu la, la mère de famille euh, qui justement consomme des médias de manière euh, un peu désordonnée et arrêtait de consommer les médias très mainstream et qui du coup s'est retrouvé sur les villes informes etc. Elle est typique, c'est le personnage du public auquel ce film ne parlera pas et ne peut pas parler et du coup au départ par le, le vraiment le, pr le truchement même de ses prénotions le film rate complètement ce qu'il aurait pu être parce qu'il est déjà balisé dès le, dès le début c'est ça qui est embêtant c'est à dire que les, tous les personnages euh, qui sont pas des personnages euh, élitistes disons parce qu'il y, y a un deuxième personnage je ne vais pas le nom de l'actrice mais il y a un deuxième personnage de average citizen en Angleterre qui pareil est Idiote, grotesque, idiote. grotesque, et dont le, dont le, le comic relief est qu'elle est idiote et qu'elle ne comprend rien. Et je, moi, ça m'a ça beaucoup embêté parce que je trouve que justement, tu peux pas avoir un côté sale gosse quand t'as ce mépris là, pour, pour parce que c'est un mépris de classe en fait, ni plus ni moins. C'est un mépris de classe très américain et, ça, et pour un film qui veut prendre du recul sur comment la société américaine dysfonctionne, en fait, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. C'est à dire que tant qu'on continuera et tant que ces gens-là, et je. Je sais pas qui a eu le final cut là-dessus, euh, si c'est Netflix ou Broker ou qui que ce soit, mais tant en fait le, le film ne comprend pas qu'il rate l'essentiel de son message qui est que oui, cette année a été délirante aux Etats-Unis, en partie à cause du fait qu'il y a une, des dissensions et que, et que ces dissensions-là ne sont pas tombées nulle part et que tant qu'on qu continuera à traiter les gens euh, des classes euh, populaires de cette manière-là, bah, en il fait, y aura forcément des soucis. En fait. Bah, je suspecte aussi que le fait que Netflix soit derrière n'est pas ouais, complètement euh,
2: euh, innocent coup, il y a un moment où ils font gaffe il n'y a aucun recul évidemment tu l'as dit sur ces personnages de puissance c'est les, presque les seuls qui sont jamais montrés sous une lumière vraiment négative au delà de quelques tics et de vraiment
3: misanthropie tu t'es arrêté tout à l'heure oh. en disant que Samuel Jackson était la voile de raison pour une raison, euh, pour une raison inconnue bah pour une raison très simple parce qu'il oui. est noir oui, c'est pas est... compliqué ça parce qu'il est, qu euh, est
2: noir parce qu'il qu et... représente une forme d'influence il a ouais. un capital intellectuel ouais. et, so et qui est bien supérieur au reste du film
3: mais je veux dire le film s'insère de manière assez cynique dans tout toutes les tendances politiques de Netflix et d'un certain establishment médiatique américain qui bah a du coup fait que le film peut pas exister ailleurs que dans ces, ce précaré-là, ce qui limite énormément en termes de, de, de risques politiques.
2: Tout en faisant semblant de s'en échapper, surtout c'est ça ouais, le droit. Tout, tout en faisant, faisant semblant de, de s'en échapper, changer. de critiquer les deux côtés, d'avoir une capacité exactement. à de recul qu'il n'a pas en fait.
3: Exactement, c'est assez drôle parce que ça m'a ça, ça beaucoup fait penser en le en voyant le film. Moi d'ailleurs, par ailleurs, il y a des choses qui m'ont fait rire, je trouve qu'il y, y, y a des gars qui marchent plutôt bien, enfin bon voilà, dans une certaine limite, les 20 premières minutes généralement, parce qu'effectivement après, comme ça tourne en boucle, c'est plus compliqué. C'est un sketch du pas le macho de 1h10. Voilà exactement, ça aurait été plus drôle <rire> en quart d'heure, mais, euh, mais ça m'a fait penser à, justement à un épisode de Black Mirror. Où il euh, y, y a ce concours de chansons là, cette, cette société dystopique dans lequel il y a un concours de chansons, je sais pas si vous vous souvenez de cet épisode là En gros il y a euh, un concours de chansons qui est un peu la seule manière pour euh, pas mal de gens qui vivent dans des bulles Voilà, un million de mérite ou je Exactement, ouais. et, euh, et du coup ça, cette, ce truc là, raconte, ça raconte bah, toute l'idée de la société du spectacle, le fait de l'accession à la notoriété euh, comme réussite machin et le film est précisément là-dedans, genre, et exactement dans ce syndrome-là qui est qu'en racontant, enfin, le film est une incarnation de cette société du spectacle dans laquelle on, on prend Tout un élément moi. politique, et non mais exactement, oui. c'est terrible, mais on prend un élément politique, on en fait un spectacle, et après on s'étonne que ce ne soit plus une charge politique, mais... Je enfin, genre... ouais, non, non, oh.
1: suis assez d'accord, en fait ça, ça manque complètement de, de recul sur ce dont il raconte, et même de... de re... En fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y pas a pas d'auteur en fait derrière ce, ce truc là la une comédie où il pourrait enfin euh, comme n'importe quel film où il pourrait essayer de développer un propos ou un, un recul euh, sur ce dont il raconte là on a vraiment l'impression que c'est calibré euh, c'est un certain type de Van qu'on a déjà entendu ailleurs sauf que là c'est tout mis dans le même film et il y a aucune finesse d'écriture et effectivement comme tu fin, comme, comme vous l'avez bien dit euh, c'est alors que de toute façon parce qu'il raconte euh, il a forcément essayé de porter un certain regard euh, sur euh, sur les événements, et là, pour le coup, il est, il est imposé, euh, et effectivement, le, le fait qu'il se moque de manière très inégale de ces différents personnages euh, rend tout ça extrêmement problématique, en fait.
2: Bah c'est le film, c'est Borat 2, c'est encore le même problème que Borat 2, c'est que c'est un exactement, film qui a aucun recul sur le propos qu'il exactement ça. C'est un film, bon, qu en quelque sorte, c'est euh, un film militant, mais c'est un. Mais enfin, militant, non dans malgré lui euh, bah, bah, c'est le... difficile
3: à dire, je sais pas où ça se situe t'as mmh. pas, pas l'impression que ce soit dans le un c'est un, un film establishment surtout Exactement. Est un non, est establishment, est ça sert à un agent politique mais dans la construction même, dans le, du projet, etc., dans sa production c'est là que je pense que le bas blesse mais euh, c'est difficile de situer, j'ai du mal à me penser que Charlie Broker qui par ailleurs est quand même un type assez fin je pense, ait euh, pu avoir un, un regard important là dessus, j'en sais rien
2: mais je, oui je pense qu'il y a un moment où il s'est fait euh, il a dû se faire couper ou un truc comme ça, enfin on sait pas ce qui est arrivé à ce film et ça sera, on le sera probablement pas mal avant un certain temps mais oui, effectivement, il y, a, il y a un problème de perspective.
1: Bon, un film qui, du coup, un peu malgré lui, est assez emblématique de cette année 2020. Donc, au final, euh, il aura peut-être réussi son tour. Mission réussie. bravo. tu 2020, quoi. et peut-être n'aura ce film aussi, du coup
2: <rire> c'est violent ça comme conclusion. Bah, c'est
1: vrai que c'est violent. très très violent comme conclusion quand C'est violent, même. mais en même temps c'est le titre. Euh, bah non, mais du coup on va passer à des films rétrospectifs qui auront peut-être des critiques un peu plus positives ou pas. Et on va commencer par euh, South, donc euh, le nouveau Pixar. Euh, et donc on va passer à South, dernier film Pixar sorti donc sur Disney de Pete Docter et Ken
3: Power, dont on écoute tout de suite un extrait de What is
2: this place?
3: What's your name, honey? Uh, I'm Joe. I teach middle school band. Got it, go for it.
0: Today started out as the best day of my life.
3: Back here tonight, first shows 7. Yes. Yes. toi qui
1: nous
0: me présente. Oui, donc ça c'est un film d'animation qui est sorti pendant les vacances de Noël sur la plateforme Disney ⁇ Et donc on suit euh, un Joe Gardner qui est un, un homme d'une, je sais pas quel âge, 35 ans, 35 ans à peu près. 35 40 ans. Une, bah, ouais, une, une petite quarantaine, on va dire ça comme ça, qui est professeur de musique euh, dans un collège et qui a toujours eu en fait le rêve d'être jazzman et de suivre les pas de son père. Euh, au tout début, donc le film s'ouvre là-dessus, il donne un cours, puis ensuite malheureusement, euh, il tombe dans une bouche des goûts euh, ouverte et il se retrouvent, ça, arrive. ça arrive voilà tout le monde communément est très heureux et euh, il se retrouve du coup dans un monde un peu parallèle qui s'appelle You Seminar et euh, là on va se retrouver un peu dans une fabrique d'âmes et on va suivre un peu ce périple de cet homme qui lutte parce qu'il veut vraiment vivre tu Valentin qu'est ce que tu en as pensé
3: c'est difficile de parler de ce film parce qu'en fait je l'ai te... vu vraiment en ayant en tête vice-versa à peu près tout le long malheureusement Ouais bah ouais, ouais. Et euh, il souffre un peu de la comparaison ouais. parce que même visuellement euh, beaucoup de choses se ressentent même dans le, le caractère design etc Il y a énormément de choses qui sont similaires à vice-versa J'ai été touché par l'histoire, euh, par, par la, la, la BO est très très propre, enfin, c'est très très noir encore euh, C'est toujours très très chouette Enfin... Euh, les doublages sont fantastiques, moi je les ai vus en VO, mais en VF il paraît que c'est bien aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment du, du très beau travail comme d'habitude, euh, comme souvent avec Pete Doctor, mais le fait est que malheureusement euh, Saul vraiment a été construit dans l'ombre de Vice Versa, qui était moi à l'époque, avait été vraiment une vraie, une vraie claque visuellement. Et là je l'ai vraiment vu en me disant qu'est-ce que c'est Vice Versa, on est un peu moins bien, j'adhère un peu moins en plus aux propos, parce que tout le film tourne autour de l'idée de qu'il faut avoir une passion, que euh, qu'on doit être investi d'une mission plus grande que soi, etc. Je trouve ça très messianique comme message. Ça m'a assez peu parlé. Et puis surtout, je trouve que pour un film qui s'adresse à des enfants, c'est peut-être pas une meilleure, la meilleure manière de les préparer. Euh, <rire> à la vie, <rire> 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 non mais voilà. Je trouve qu'il y a un léger cynisme dans la conclusion qui est. Euh, oui, assez en plus.
2: C'est oui. étonnant. <rire>
3: donc euh, donc non, je suis pas je suis pas persuadé de, du message du film et globalement, j'étais pas plus touché que ça. Donc, c'est une déception relative, autant qu'on puisse être déçu par un très bon film d'animation produit par Pixar, euh, qui reste une valeur sûre finalement. Mm. Je sais pas quelqu'un d'autre l'a vue. Ouais, bah. Pff.
2: Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que c'est un film qui, évidemment, c'était la grande suite de, de vice-versa. C'était vraiment défini comme ça depuis sa préparation en 2016. C'était pour reprendre, c'était le nouveau Pete Docteur, qui, quand même, s'est permis de faire quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de. Euh, de Pixar, et notamment qui a réalisé Hub, donc qui a réalisé la séance, séquence initiale de la Hub, ou. ouais. de Lao, qui est peut-être l'une des plus belles de Pixar, et je trouve justement qu'il est un peu plus proche de, de Lao en fait au niveau de ses problèmes et de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un film qui je trouve sur quelques séquences est très beau, mais qui sur son tout ne tient pas la route. Et euh, on a parlé de la soundtrack de Train 13 North, enfin de, oui de la, la Myo de Trent 13 North, qui rappelons-le est quand même le fondateur d'un des meilleurs groupes de rock industriel de tous les temps.
3: Nine Inch Nails. Nine Inch Nays. Je je t'avais épargné la prononciation.
2: Mais... Oui, 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 je ne sais pas le prononcer non plus. Mais voilà, qui donc et Atticus Ross, d'ailleurs son compère, qu'on oublie aussi. Mais surtout aussi, il y a un jazz de, de John Baptiste, qui lui est euh, surtout aujourd'hui le musicien attitré du, euh, du, enfin, du talk show de, de Stephen Colbert, qui effectivement produit apparemment, d'après la page Wikipédia, un jazz à peu près accessible pour les, pour les initiés. Alors, bon, je je n'ai pas entendu. c'est Effectivement, le, le jazz est utilisé comme une espèce de grande métaphore directrice du récit, du. du de cette idée de communauté, d'inclusion de, dans le groupe, parce qu'en même temps, tu nous parles de passion, mais il y a toujours une volonté d'être dans le groupe. Tout, il y a de l'importance des plans de groupe, des mouvements de groupe, et de l'exaltation du groupe, que je trouve souvent assez étrange, d'autant plus que la représentation du, de l'au-delà, entre guillemets, est très capitaliste, dans le côté YouSéminar, start-up, euh, relancé, euh, exaltation du soi, mais en même temps, à l'intérieur du, du groupe, qui m'a paru un peu étrange, avec pas mal de métaphores, que je trouve un peu embrouillées. Les performances, on l'a dit, sont formidables, Jamie Fox est merveilleux, Tina Fey qui est, outre le fait que c'est l'auteur de Lolita malgré moi peut-être l'un des meilleurs films des années 2000, c'est aussi la créatrice de 30 Rock et une merveilleuse comédienne, et la première euh, rédactrice euh, de féminine de en chef dans... Donc... Voilà rédactrice générale de, euh, de Saturday Night Live, une femme absolument brillante qui, ici, joue euh, à perfection son rôle. Visuellement, <coughs> visuellement je trouve que... Enfin, moi, je suis bluffé. J'ai rarement eu vraiment cette impression d'être bluffé, parce que peut-être j'ai vu beaucoup de 3D dégueulasses récemment, mais le travail de texture, autant de l'image que des personnages, que des trop. décors...
1: Ouais,
3: franchement, je... je ah, moi, très, très, je... À quelques exceptions ah, près... Ah, euh, au
2: contraire, j'ai trouvé ça... Euh... Après, c'est peut-être ma version, mais j'ai trouvé ça très très propre, avec euh, suffisamment de... Justement il y avait quelque chose qui m'avait pas frappé avant à ce point au niveau des éclairages et des mouvements de, des peaux qui, euh, sur certains plans en tout cas que je trouvais vraiment pour le coup fascinant et enfin à part les scènes dans l'au-delà que je trouve pas formidables, je trouve la mise en scène un peu chiante en fait. Le film, parce que en fait c'est toujours ça le problème, c'est que quand tu fais un film en 3D il faut utiliser du fait que tu peux mettre la caméra où tu veux, quand tu veux et je trouve que ce film ne fait pas ça, souvent, et beaucoup moins, par exemple, que euh, son aîné, vice-versa, qui se permettait des plans complètement délirants. Euh, et sa volonté dans celui-là de s'ancrer dans une forme de réalité tangible, parce que c'est aussi ça le propos du film, c'est de percevoir la réalité dans tout ce qu'elle a de plus beau, l'empêche justement de se faire plaisir visuellement et de se lancer dans des plans un peu dantesques, dans, des, dans une imagerie un peu plus grotesque, et je trouve souvent l'imagerie assez plate, même, même l'au-delà en fait, même cette espèce de grande plaine un peu vide, même la plaine, espèce de cauchemar avec les, les êtres perdus là en sable, je trouve ça un peu chiant en fait. Et euh, ça c'est un des grands problèmes du film, c'est que visuellement il n'a jamais d'idée particulièrement marquante, et qui reste avec nous comme par exemple l'ami d'enfance dans Vice Versa qui, qui est une idée géniale. Donc c'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises, on l'a dit, c'est corisé par Ken Powers, qui est aussi l'auteur de la pièce de théâtre One Night in Miami dont on a parlé tout à l'heure, donc les grands esprits se rencontrent. Je trouve que c'est un film qui a le cul. Oh, tu as raison, c'est un film qui a le cul entre deux chaises, qui n'arrive jamais à aller au-delà de son propos initial ou d'aller vers une forme de transcendance vers laquelle il semble aspirer dans certaines de ses scènes un peu plus expérimentales » entre guillemets vers la fin. N'est pas Terrence Malick qui veut, j'ai envie de dire. Parce que il a, je crois qu'il
3: qu manque un propos en fait. Hein, oui, il je... y
2: a, y a <rire> ça. C'est en fait, c'est aussi un film commercial. C'est un film de ouais. consommation ouais, ouais. et qu'il n'arrive jamais à transcender ça ouais. et que ouais. les vagues moments où il essaye de faire semblant de ne pas l'être, il se perd immédiatement ouais. parce que si c'est le même problème avec *De mort à 2020*, s'il n'y a pas un moment où une ligne directrice et une idée d'où tu vas. Bah, ça donne un bon film pour enfants, accessible, mais en tant qu'adulte en fait on n'en sort pas grand chose et encore un bon film pour enfants tu l'as dit c'est discutable parce que les enfants euh...
1: ah ouais surtout le enfin je veux dire tu l'as dit il y a énormément de blagues et de l'humour enfin euh, le, le le paradis capitaliste euh, ou alors les, les âmes perdues euh, qui sont enfin euh, il y en a la, une, une des personnes qu'on voit c'est un genre de trader euh, aliéné à son bureau c'est ce genre de choses je sais pas à quel point euh, c'est compréhensible pour un enfant et ça me fait en plus me demander que je, comment ce film va vieillir en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de il y, y a quelque chose de très anecdotique dans ce qu'il montre et, et de presque de, de directe à, à, à ce qui se passe voilà. moi franchement d'une manière générale je partage complètement votre avis, ça reste un Pixar et donc il y a de base une qualité assez certaine pour revenir un petit peu là dessus euh, je trouve qu'ils ont une qualité d'écriture qui est toujours euh, fantastique pour arriver à poser un univers et à poser ses règles sans être dans l'exposition à la tenette où on vous met euh, sur une chaise pendant 30 minutes où on vous explique les règles, là ils le font de manière toujours très intelligente et voilà donc ça fait partie des ça choses écrire, euh, qui sont... il ça. Ça. y a quand
2: même des gens <rire> talentueux qui l'écrivent par ouais. ailleurs le film du, du
1: coup voilà non c'est juste qu'on peut paraître un peu sévère avec ce film mais c'est parce que voilà on a en tête euh, de toute façon tout ce qu'a réussi à faire Pixar et puis Doctor et Ken Powers mais après donc moi pareil je vous rejoins en fait c'est très lisse moi j'étais assez déçu euh, au niveau de l'animation je prends plutôt Valentin là dessus moi je trouve ça quand même très plat surtout qu'il y avait vraiment moyen un peu ce qui justement enfin encore une fois on le compare mais avec vice versa ce qu'ils avaient fait le passage de à la 2D un truc un peu expérimental qui était vraiment super ils se lâchaient absolument là dessus moi je comprends pas qu'ils aient pas saisi cette occasion d'essayer de représenter lau delà pour faire pareil quelque chose comme ça là c'est vraiment assez plantant on dirait un genre de Teletubbies euh, euh, avec euh, des, 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 des gamins en forme de boule enfin bon voilà c'est pas... <rire> C'est pas très intéressant, quoi. Effectivement,
2: les... Les ils avec des gamins en forme de bol La conclusion.
1: Je vois les mots euh, sur lesquels euh, je suis d'accord. Chacun pourra rappel... juger la pertinence
3: de cette comparaison. L'histoire seule nous jugera.
1: C'était assez, euh, ouais, assez, euh, assez plat. Effectivement, bon, y a les, les, ils essayent de jouer un peu sur la 2D avec les espèces d'entités métaphysiques. Euh, qui, 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 voilà, mais qui sont les meilleures parties du film,
2: visuellement, c'est la meilleure
1: idée du film. C'est la meilleure idée du film, mmh. et pour le coup, moi, je trouve que c'est aussi le personnage les plus drôle du film. Et les maintenant, accents. sur la fin, euh, pareil, moi, je comprends pas le message de ce film, en fait. J'ai l'impression qu'il a trois fins différentes. Mais le, euh, le film a été, la fin a été écrite à la dernière
2: minute. Apparemment, la ouais, fin a été abordée à la fin, jusqu'à la fin, enfin, jusqu'à la fin de la production, ils savaient pas comment ils allaient se terminer, et ça se voit que ça se finit nulle part, quoique ils avaient trois possibilités, que soit ils étaient absurdement nihilistes, et qu'il acceptait de mourir et de partir, de passer à autre chose soit il bah, c'était le propos de vice versa mais c'était le propos de vice versa euh... de le changement mais en même temps en même temps là dans le au niveau du rythme du film de l'envoyer juste à la mort effectivement ça aurait été mais je il savait pas comment finir en fait ça se sent qu'il savait pas comment finir et quelle espèce de compromis pété qu'il propose à la fin euh, et... Il n'a aucun intérêt. Enfin...
1: Bah, franchement, moi, j'ai vraiment, il y a trois fois, euh, dans les 20 dernières minutes, il y a trois fois, j'ai cru que
2: mmh. c'était
1: la fin. Et en plus, je crois que je me souviens même plus de la fin, mais fin, vraiment, il y a quelque chose de... Voilà, il on n'arrive on, pas à toucher cette espèce de sublime ou de, de moment de grâce qu'il y avait dans Viversa, qu'il y avait dans là-haut on, on sentait qu'il arrivait à, à vraiment euh, nous dire quelque chose euh, de profond sur, euh, sur ce que c'est de grandir, ce que c'est euh, bah, ce d'accepter la mort, de vieillir, de vivre avec ses échecs, pour au final euh, arriver sur quelque chose de très simple, euh, on sent qu ils, presque, ils, ou qu'ils ont peur de nous ou qu'ils ont pas trop réfléchi et qui fait qu'au final euh, j'en ressors pas euh, avec cette impression euh, d'avoir passé un enfin voilà d'avoir d'avoir passé un, un, un moment à contempler quelque chose d'intéressant euh, sur, sur l'expérience humaine et que, 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 que de temps en temps euh, Pixar arrive à nous offrir.
0: Imen est-ce que tu es d'accord avec ça Moi je suis la seule enfin j'ai pas vu vice versa. Brûlez-la, brûlez-la J'ai pas vu ça et j'ai une culture Pixar qui est très 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 limitée donc ça fait que je l'ai vraiment vu d'un œil. Euh, voilà, juste je vais regarder un film d'animation Sao euh, sur Disney+, quoi, donc ça fait que j'ai pas de point de comparaison donc je sais juste ce que j'ai vécu en tant que spectatrice lambda qui a pas du tout l'habitude enfin je regarde plus de l'animation française ou japonaise donc j'ai pas du tout l'habitude de ce type-là d'animation je vous rejoins quand même sur euh, beaucoup de choses en fait c'est que l'ouverture, moi personnellement j'ai été un peu touchée par ce personnage euh, par cette envie de jouer que j'ai très belle et un peu cette sensation d'illégitimité qu'on nous donne alors que dès qu'il joue on nous montre clairement qu'il a un peu de l'or dans les mains. J'ai trouvé ça assez beau et il y a une empathie qui s'est créée. Néanmoins, très vite, bon bah comme je l'ai dit au bouche des goûts, bam, on arrive dans un monde parallèle qui personnellement m'a tout de suite si je peux me permettre le mot, c'est parce que j'ai toujours ce truc où j'ai un peu du mal quand on me sort d'un réalisme qu'on a instauré, et en plus je trouve que le, le, le titre et euh, la promo induit un peu en erreur, dans le sens où je pensais qu'on allait parler de jazz raison pour laquelle est-ce qu'on a mis ce film dans une thématique un peu de jazz, or ce n'est pas du tout le sujet et ça aurait pu être je, enfin n'importe quel style musical aurait pu avoir sa place là-dedans, dans le sens où il y a des enfin, oui, Paul a une théorie
3: là-dessus en tout cas
2: bah, le terme jazz est utilisé à plusieurs reprises il sert de, euh, il sert de propos euh, au développement du personnage de Tina Fey je sais pas et... si
3: c'est repris en VF par contre. Ah, ah c'est ah, ce un... oui, du coup, je
0: suis la seule aussi. Parce qu'elle elle dit à elle 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 plusieurs reprises qu'elle jazz pour dire ouais. qu'elle vit
2: sa vie et l'idée du que jazz, jazz comme, euh, que ça jazz, que c'est free-for, la liberté du jazz, les interactions un peu dites. Il y a toute une, pas, une bah, métaphore plutôt, du jazz pulse. dans le. le... Il enfin, y a vraiment ouais. un
0: truc de pulsation, ouais, mais qui du ouais. coup, pour être propre en soi, pas forcément. Mais pour le coup, c'est
3: ambigu parce qu'il dit justement qu'en fait, justement il faut que tu trouves, là dans l'espèce de monde pareil, il faut que tu trouves ton truc qui te complète. Ça peut être le hockey sur glace. Non, mais là, pour le coup, le jazz
2: servait de métaphore aussi pour moi au rythme de vie, au rythme d'existence. Et pour moi, le jazz était un, un style très très oui. mais et il utilisait les règles du jazz pour euh, raconter son histoire.
3: Ouais, bon, je suis pas convaincu mais on va peut-être En fait, j'avais écrit oui. ça,
2: j'avais écrit ça quelque part, et j'arrive pas à retrouver le texte. OK,
0: en tout cas, moi je l'ai écouté et parce que je voulais entendre la Cotin pendant 1h40 et, euh, et donc du coup, on parlait de pulsation. La euh, donc fort... <rire> du coup, forcément, euh, le rapport au jazz m'a un peu échappé là-dedans et je m'attendais à ce qu'on se focus beaucoup plus sur la musique et je trouvais que les moments justement de jeu étaient assez intéressants, mais malgré tout, en fait, j'ai juste eu la sensation d'être face à un film mignon, euh, notamment dans la, vers la fin en fait, ou moi la morale que j'ai vue c'est plus un truc de, il faut écouter les gens il faut apprécier les choses simples comme les feuilles qui revoltent au vent, le soleil sur la peau, l'air pollué d'une bouche d'égout enfin euh, voilà, il <rire> y a vraiment ce truc là que voilà, encore une fois j'ai trouvé chou, euh, parce que j'ai 21 ans et que je, je m'en jamais voyé d'un autre regard mais à la fois, est-ce que euh, le mot mignon peut résumer et faire un bon film, je pense pas voilà, le film est pas vraiment, il m'a un peu frôlé il est pas rentré en moi, après avoir enfin euh, j'ai envie d'enviser ça, du coup il m'avait plus envie ben, ouais. ça que euh, que ça
3: ça. Mais c'est vrai que, parce que moi du coup je vois pas ça du tout de manière mignonne, hein. genre j'ai 23 ans, mais vraiment, <rire> <je, je, rire> c'est pas, <rire> pas vraiment du tout, non mais pour moi en fait le film justement on te dit, et ça que je trouve horrible en fait dans la, la morale, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas un film vraiment pas sympa à montrer aux gamins, c'est peu importe ton essence, que l'idée c'est quand même que le mec est vraiment est en train de passer à côté de sa vie il voilà, il est vraiment en train de louper ce et il passe, passe faire. littéralement à côté de sa vie à la fin d'ailleurs
1: et puis surtout ça et puis surtout le message c'est aussi très euh, libéral de oui c'est ça euh, c'est
3: extrêmement libéral c'est absolument libéral c'est peu importe ce que tu passes à côté de ta vie ou que tu sois en train de la réussir ou que voilà peu importe ce qui t'arrive que tu aies une réussite sociale machin il faut que tu apprennes à apprécier le fait qu'il y a du soleil entre les immeubles et que y a des, que ouais, des, des les feuilles. mais sur, et puis surtout oui, mais le fait que c'est une bonne manière de dire reste à ta place et puis fais pas de vagues surtout ne réclame pas de Désolé, mais ne réclame pas d'aide sociale, ne réclame pas de, de, de travail, ne réclame pas de quoi que ce soit. Je veux dire, reste à ta place et apprécie ce qu'on te donne. Et pareil. Et surtout que le film est, par rapport à ça, je trouve vraiment, vraiment violent dans le tout de traitement dont on a parlé, des, des âmes en détresse, mmh. ou je sais plus comment. Bref, comment Mais genre une espèce de continent parallèle dans lequel les gens qui n'ont pas de passion, euh, qui auraient juste un travail, euh, seraient perdus et du coup, il faudrait venir les sauver au milieu du marasme. Je trouve ça ridicule en fait. Je trouve ça ridicule et est profondément euh, irréaliste et je trouve que ça s'insère tout dans une longue, une longue tradition de, de poudre aux yeux euh, d'American de, 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 Dream que je trouve vraiment assez passablement, euh, passablement détestable en fait je trouve ça bizarre que, que Pixar insiste de cette manière là-dessus là parce que c'est pas leur euh, c'est pas leur habitude non, mais par ailleurs en plus la seule scène où il arrive à réaliser ses
2: aspirations est une immédiate déception de, de l'impossibilité enfin de même si tu as intérêt finalement tu ne quand non, il oui. finit de jouer au piano, ça, là, il, il en sort immédiatement. Oui, c'est intéressant, mais c'est quand tu l'intègres dans le reste du propos, en fait, c'est en résonance oui. avec le reste du propos oui. que ça devient incroyablement détestable euh, oui. et vide, en fait. C'est oui. littéralement, tu te retrouves face à un Vitoda, parce que tu ne, tu ne peux vivre que par ton inspiration et à aucun moment ton inspiration ne t'apportera le bonheur dans ce que ça tu fais. Ça aurait pu être intéressant. Mais mais
1: en fait fait on, a, a, euh, on a, ouais. a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il raconte, en fait. Bah, c'est ça, surtout ça. Avec cette scène, j'ai l'impression que, justement, il allait partir sur une direction qui aurait été hyper intéressante d'acceptation de l'échec et tout. Des fois où on nous dit apprécie les petites choses et d'autres fois j'ai l'impression qu'il euh, faut absolument trouver ta flamme et quelque part c'est de ta faute si t'arrives pas, pas à accomplir tes rêves parce qu'il suffit juste de se réveiller et de se dire qu'on peut mourir demain. Enfin moi je trouve ça extrêmement simpliste comme message et effectivement Tout assez nauséabond euh, euh, en termes de, de contenu idéologique euh, quoi donc euh, ouais. vraiment euh, ça, ouais, ça part dans tous les sens et ce qu'on en retient au final euh, est vraiment pas, pas intéressant et pas sympathique. Quoi. Regardez
3: vice versa. <rire> bon. voilà.
1: Conclusion, <rire> je pense qu'on a été un peu dur en fait sur ce ouais, sujet, On a même. été très violent oui, sur un oui. film pour enfants
2: qui est parfaitement regardable. Oui, même oui. bon, oui, enfin, quand oui, quand des... pas... Puis visuellement, ça reste un film à 150 millions de dollars, donc on vous ça dit que c'est pas. C'est quand même agréable à regarder, quoi. C'est pas. C'est
1: quand même moins pire que tes Bon, bah sur ce, quand même, bon, on a été un peu dur, mais vraiment, euh, à la limite, si vous avez Disney ⁇ effectivement, regardez les autres films -le. euh, de Pete Doctor. Et puis ensuite, regardez celui-là, éventuellement, si vous n'avez plus rien à regarder. Mais donc, on va passer sur un autre film, euh, donc euh, thématique BO de jazz, Ascenseur pour l'échafaud, de Louis Mal, dont on écoute tout le <rire>
2: temps extrêmement
3: Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence.
2: Je t'attends. Je n'attends que toi. Et
1: c'est Paul qui nous présente.
2: Donc évidemment, Ascension pour l'échafaud est un film en noir et blanc, réalisé par Louis Malle et sorti en 1958, tiré du roman du même nom de Noël Kaleff. Euh, c'est considéré comme l'un des premiers métrages de la nouvelle vague. La soundtrack, surtout, la, la bande-son, pardon, est... Créé par l'important, le grand musicien Miles Davis, et c'est avec Jeanne Moreau et Maurice Ronet, et surtout Lino Ventura. Donc le film nous raconte l'histoire euh, absolument incompréhensible, plutôt que les plusieurs histoires, parce qu'en réalité, plusieurs histoires plus ou moins grotesques vont se rencontrer au cours de cette fameuse nuit. C'est pas
3: du tout une comédie, hein. Pour arrêter de le présenter, <rire> <avec nos rire> jours, on va que c'est genre Grotesque. ça part en tous les sens.
2: Le complot d'une femme et de son amant d'assassiner le mari, crapuleux vendeur d'armes, et ensuite de s'échapper, et qui malheure... où malheureusement l'amant se retrouve bloqué dans un ascenseur, l'histoire d'une rébellion, celle de deux adolescents qui volent la voiture du même monsieur et partent dans une balade fougueuse au milieu des plaines parisiennes, et enfin, la recherche du commissaire, le commissaire perdu dans tout ça, et surtout l'errance de cette femme qui ne retrouve plus son amant, qui lui-même est bloqué dans un ascenseur. Et je crois que, est-ce que tu l'as vu, Ymen Oui,
0: <rire> j'ai vu ce film et j'ai beaucoup aimé. Ai enfin, en fait, l'ouverture en très gros plan sur les visage de Anne Moreau m'a vraiment happée instantanément, ce qui fait que je suis rentrée dans le film et que je n'ai pas eu la sensation d'avoir été relâchée ensuite. C'est vrai que j'aime beaucoup les films noirs des années 50 et celui-ci m'a vraiment touchée, notamment pour les sentiments et l'intimité qui s'en dégagent, et j'ai trouvé qu'on était pas seulement face à une succession en fait d'actions, euh, on prend, enfin j'ai, je trouve qu'il y avait une prise de temps, euh, notamment euh, des déambulations dans la nuit, euh, la prise de verre, euh, même des moments de panique, enfin il est quand même enfermé dans un ascenseur pendant toute la durée du film, il a une histoire de suicide, mais tout ce ça, tout ça pardon se joue quand même dans un certain calme et dans un certain lyrisme qui personnellement me touche. Ce lyrisme peut un peu sembler fabriqué ou peut-être pas crédible, mais c'est vrai que personnellement ça m'a beaucoup touché. La seule, euh, voilà, le seul petit point sur lequel je voulais revenir, c'est que j'ai eu la sensation personnellement de voir et de trop lire les facilités scénaristiques tout en sachant que c'est basé sur un roman j'ai eu beaucoup de si dans la tête en fait, c'est que s'il avait récupéré la corde, si elle avait fait front à la voiture, en gros le film pouvait s'arrêter et les personnages du coup sortaient un peu de toute logique et de tout libre arbitre à mes yeux et semblaient du coup seulement un peu contraints euh, par les mots alors qu'à la lecture du roman peut-être que ce n'est pas choquant mais je trouve que comme là il y avait une mise en image, ça fait qu'on m'a donné j'ai l'impression qu'on m'a plus montré euh, que donné à voir euh, qui fait que du coup il y avait plein de moments où pour moi le film pouvait s'arrêter net et euh, parce que le scénario disait que non voilà donc j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment logique entre guillemets malgré ça bah voilà j'ai complètement joué le jeu et comme tu l'as dit bah, c'est Mike Davis et c'est magnifique euh, surtout quand on sait qu'en fait euh, ils ont euh, Composé, improvisé, face aux images du film en une nuit. Voilà, on leur a foutu le film. Ils étaient quatre musiciens euh, entre, euh, voilà, dans la nuit entre le 4 et le 5 décembre 1957 et ils ont dû, genre improviser, enregistrer ça et euh, je trouve ça euh, complètement, complètement dingue. quoi. Claire, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Non, moi j'ai passé aussi un, un très bon moment. Euh, tu l'as dit, la scène d'ouverture et puis donc, euh, qui est donc, euh, un dialogue en gros plan de, de Jeanne moritz et de, et de son amant. Puis ensuite, euh, la scène de meurtre sont vraiment d'une précision assez remarquable et, et plonge directement dans le film et ça nous permet de de, de, de voilà, une grande on, on parle beaucoup de la bande de la bande son que moi je enfin qui est ce qui m'a fait connaître ce film mais je trouve qu'il a une utilisation aussi des silences euh, et, et de la musique qui est très intelligente euh, et qui euh, et qui du coup arrive vraiment à, à faire dialoguer ça de, de manière vraiment assez fine notamment encore une fois dans cette scène d'introduction après après ensuite après ce qui se passe avec cette scène d'introduction qui est vraiment une un plongée sous-marine dans le film il euh, y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe parce que je trouve que c'est un film qui part dans tous les sens et je dis pas ça au, euh, dans, 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 avec quelque chose de négatif, c'est un film, tu l'as dit, qui sort en 1958 et qui est considéré comme un des premiers films de la nouvelle vague et on voit avec euh, assez de plaisir cette espèce de transition se faire entre du coup cet univers de film noir et puis euh, donc le, les tons de la nouvelle vague, euh, des trucs très légers on va mettre sur le même plan euh, du marévodage avec euh, des histoires de meurtre, des euh, trucs comme ça qui sont... Euh, qui sont, euh, voilà, qui, qui sont très intéressants on voit aussi euh, les débuts de Lino Ventura euh, qui est mon acteur que j'adore et donc ça ça, ça, ça fait toujours plaisir, malgré tout il y a un peu euh, il y a, en fait il y a des on passe d'une scène à l'autre, d'un ton à un autre toutes les scènes au commissariat c'est vraiment du film noir ils sont plongés sur une espèce de de scène complètement dans le noir, ça devait être filmé en, en studio, ça c'est pour le coup assez... Enfin euh, moi j'ai adoré ce passage là, c'est assez fantastique. Mais il mais y a quelque chose, en fait t'as pas, pas mal parlé du scénario comme s'il était en conflit avec le film et c'est quelque chose que j'ai assez ressenti, notamment parce qu'il y a beaucoup de voix off hein, qui va rajouter une sorte de pesanteur lyrique au film, qui au début est intéressante parce qu'on a l'impression que c'est assumé, mais en fait on se rend compte ensuite que du coup avec Paul, mais c'est pas le cas de tout le monde, on a trouvé quelques passages qui étaient quand même assez, assez drôles parce que notamment à cause de ce décalage entre ce que nous dit Jeanne Moreau qui va donc étaler ses états d'âme en voie dans la, en se baladant dans, dans Paris et ça donne des scènes magnifiques hein. mais le problème c'est qu'on le met en contexte avec ce qui se passe en dehors euh, des autres événements qui sont des événements sont assez euh, bon ça ça parle de choses graves mais c'est dit de manière assez enfin ça, ça se déroule de manière assez légère parce qu'en gros on, on voit quelqu'un qui va commettre un meurtre va se trouver accusé innocenté de ce meurtre là en étant accusé d'un autre meurtre et le seul moyen qui se, ne soit plus accusé de ce, ce meurtre là qu'il n'a pas commis c'est en prouvant qu'il est en train de commettre un autre enfin bon bref il y a un genre de y a un genre de quiproquo qui au final crée quelque chose d'assez comique euh, d'autant plus que l'élément déclencheur tu l'as dit même c'est qu'il est bloqué dans un ascenseur et mis en parallèle avec l'espèce de lourdeur et de gravité qui se dans les mots, dans cette espèce de voix off, c'est qu'au final, moi juste, ça m'a fait rire en fait, qui <rire> était peut-être pas forcément le l'effet le, les, les, les faire chercher de ce film, mais... Euh... Mais, euh, mais voilà en tout cas, et en fait apparemment du coup en m'enseignant là-dessus, euh, le, le scénariste euh, Louis Mann, donc c'est un de ses premiers films, il avait encore euh, des choses à prouver. Euh, et le scénariste par contre était un auteur très établi qui du coup aurait peut-être eu des conflits, donc il y a peut-être eu des, des choses à, à, à ce niveau-là. Mais malgré tout ça reste un film qui est foisonnant d'idées, foisonnant de plans et, et, fin, et qui, qui parfois du coup euh, se desservent un peu les uns des autres, mais ça reste euh, extrêmement réjouissant à regarder et vraiment un euh, très très bon moment.
2: Et oui, donc c'est un imbroglio grotesque de coïncidence dramatique, ou inversement, c'est-à-dire que c'est absolument, c'est un espèce d'agencement de, de possibilités de coïncidence et d'erreurs absurdes qui continuent à se superpo superposer les unes les autres autant au niveau de la mise en scène qu'au niveau du scénario, donc c'est absolument génial, c'est un bordel absurde. C'est un bordel fantastique et réjouissant où on sort chaque scène absolument vivifiée de la quantité d'idées, de possibilités, de, de références, du, du noir errant, tu l'as dit, de Jeanne Moreau qui va se balader dans la ville éclairée simplement par les, rampes, les lampadaires alors qu'elle fait des longs monologues et ouais. que les gens viennent l'ennuyer dans la nuit. Et ça c'est et elle se resserre et on lui parle de choses qui n'ont rien à voir et on parle de la guerre de la guerre d'Indochine parce que la guerre est une forme de présence assez étonnante d'ailleurs dans le récit on parle de, de, des salauds qui, faut, qui profitent de la violence des hommes de la vengeance on parle de cette nouvelle jeunesse libérée qui rate son suicide qui survit et qui se fait avoir comme, une, comme un bleu par la ligne de Ventura enfin, rien ne va nulle part ce scénario est complètement débile c'est Absolument fascinant de ce côté-là, d'ailleurs, parce que tu l'as très bien dit, d'ailleurs, c'est une suite de coïncidences absurdes pour la plupart et qui sont complètement grotesques quand on y réfléchit 5 minutes, de l'histoire de la voiture à l'histoire du manteau à l'histoire de la présentation à l'hôtel, enfin, rien de voir Et en même temps,
1: on le voit venir, en fait. Mmh, ça. Ah, ah, mais on voit tout venir à des ouais. kilomètres,
2: mais c'est ça qui est hilarant, c'est tout ce blocage, ouais. ne serait-ce que, serait que ce truc, cette histoire, de parce que la raison pour laquelle ils bloqués il se retrouve bloqué dans l'ascenseur, c'est qu'il met un grappin, déjà il utilise un grappin pour monter dans une scène assez grotesque, et génial, oui, mais bon, pour, euh, pour aller assassiner son patron. Et le grappin en question reste sur la fenêtre. Et donc il décide de reprendre l'ascenseur et se retrouve bloqué. Et le génie de cette histoire, c'est que ce grappin, on le voit retomber quelques scènes après, et être embarqué par une petite fille et disparaître à jamais. Oui, c'est ce <rire> qu'elle en a fait
1: d'ailleurs.
2: Enfin, tout le film est comme ça, dans cette espèce d'ironie tragique, à la fois évidemment terrible, euh, parce que c'est aussi, aussi le, ce style de la nouvelle vague, le, le tragique se retrouve dans l'absurde. Il y, y a un côté totalement inéchappable à ce récit, à cette espèce de, de, de montée en puissance euh, grotesque. Mais c'est justement ça qui est puissant et qui est amené aussi par ce jazz. Quand Dès qu'il arrive, dès qu'il rythme la scène et qu'il devient tout d'un coup cette espèce de force pulsatrice qui emmène les personnages vers leur destin. On, on en rit, on en rit parce que les performances en plus sont pour la plupart assez outrées. Et notamment Lino Ventura en commissaire qui finit par démêler toute l'affaire euh, face aux photos. Enfin c'est... C'est un film assez génial, et on n'a pas encore parlé de la scène avec les Allemands Parce qu'il y a au moins 10 minutes avec des personnages allemands enfin, C'est un film qui va dans tous les sens, dont, dont on ne sait pas vraiment trop quoi en dire, si ce n'est que c'est super, que c'est génial, parce que ça dure 1h30, parce que ça dit tout ce que ça a à dire, parce que ça propose plus d'idées de cinéma que l'intégrale des films dont on a parlé cette semaine, parce que c'est une proposition, c'est une, une explosion stylistique, comme on en voit assez rarement. C'est un nouvel univers de, de perception, on a en une heure et demie une nouvelle perspective sur le cinéma. Et ça, c'est toujours très plaisant. Ne serait-ce que pour ce que ça a offert à ce qui est a après.
1: Ouais. Ouais. c'est ça qui est assez fascinant en fait dans le film c'est qu'il y a un côté un peu codex euh, et du coup avec tout ce que ça a de juste euh, forcément il y a trop de choses, un hein, truc côté trop plein et, et forcément tout ne peut pas être côté cohérent et on, de toute façon on n'a pas l'impression que c'est son, son but mais qui du coup euh, en fait un objet euh, assez fascinant
2: c'est un film sur le cinéma c'est un très beau film aussi sur le cinéma sur la narration, sur le, la narration cinématographique sur la musique, sur l'utilisation tout est à la fois propos au 4ème, 5ème, 60ème degré je ne sais pas et c'est vraiment ça qui est réglementant parce que on peut le regarder à tous les niveaux, intellectuellement, émotionnellement, et ça, d'une façon ou d'une autre, ça marche et puis aussi c'est un super film d'action il y a une scène dans un l ascenseur il descend il est tenu à un câble ça fait et ça s'arrête pile au bon moment et, et ça m'a a rappelé Mission Impossible
1: peut-être euh, qui sont complètement absurdes enfin bon, ouais. non c'est non c'est un film génial c'est un film euh, assez fantastique Iman, e si tu veux conclure
0: non mais je suis tout à fait d'accord en fait moi c'est un mélange entre un peu tout je sais pas au Grisby et Rochelle mon amour ce qui est un peu improbable mais c'est ce que j'ai ressenti en le voyant donc euh, voilà je vous conseille vachement ce film je sais pas si tu veux rajouter quelque chose vu que ah, tu non,
3: plus vu mais donc, je l'ai vu il y a euh, longtemps donc vraiment bon. euh, j'écoute avec plaisir vos analyses ça m'a rappelé plein de souvenirs
1: bah sur ce, on peut au moins vous conseiller celui-là euh, sans, euh, sans, aucun, euh, sans aucune arrière-pensée, donc euh, allez voir, évidemment, Ascenseur pour l'échafaud de Louis mal. Et on en arrive du coup à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun, et on va commencer par Ymen
0: oui, euh, alors mon coup de cœur, c'est le décalogue de Keshovski. Euh, qui est... voilà, enfin, Moi j'adore Keshovski et euh, avant le confinement, j'ai acheté le décalogue. Donc en fait, le décalogue, c'est inspiré de la version euh, catéchétique des 10 Commandements et donc on se retrouve avec 10 films d'une cinquantaine de minutes chacun, donc il peut soit être vu comme une série de films ou juste une série d'épisodes tout court. Et donc chaque épisode correspond à un commandement qui ont des noms comme euh, le premier c'est Un seul Dieu tu adoreras ou un autre qui s'appelle Tu ne tueras point et chaque film en fait suit la vie d'un personnage dans son intimité et le lien entre tous ces personnages là est en fait un lieu d'habitation qui est un même ensemble d'immeubles dans une petite banlieue polonaise et euh, donc cet ensemble de films comme le cinéma de Kieczowski, à part ça, un mouvement que je viens de découvrir qui euh, s'appelle euh, le cinéma de l'inquiétude morale, euh, qui est un mouvement euh, polonais et qui donne du coup des films extrêmement réalistes et qui traitent notamment des questions sociales, des questions politiques et qui montrent des personnages qui du coup tentent un peu de sortir d'un conformisme attendu. Voilà, je vais pas exposer tout ça, mais il y a un podcast <rire> qui a retracé toute la vie de toute son, toute son œuvre euh, qui s'appelle Christophe Keszowski pour l'amour de l'autre euh, dans l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture. Donc, je vous conseille euh, voilà, pour mieux saisir euh, sa filmographie et je vous conseille aussi bon, le décalogue, mais qui est un peu peu difficilement trouvable mais pour euh, peut-être un premier accès à sa filmographie il y a la trilogie des trois couleurs qui est sur Netflix depuis quelques temps donc bleu, blanc, rouge qui sont des films faits entre la France, la Pologne et la Suisse voilà c'était mon coup de cœur et clair coup de cœur.
1: alors moi mon coup de cœur, euh, ça va être euh, un coup de cœur mémoriel puisque cette année ça va être les 150 ans de la Commune <rire> du coup euh, je vais vous présenter, je vais vous décider de vous recommander euh, la Commune entre parenthèses Paris 1871 donc ça c'est le titre du film qui est sorti en, en 2000 et qui a été euh, réalisé par avoir un anglais qui s'appelle Peter Beer, Watking. Et euh, donc euh, la commune, bon évidemment ça nous raconte la commune, hein, euh, mais avec un procédé qui est très intéressant puisqu'il a décidé. Euh, Watkins c'est quelqu'un qui, qui, qui a qui a pas mal euh critiquer les, euh, les, les codes de narration classiques du cinéma, leur reprochant notamment d'essayer d'être de, trop, euh, trop... de trop dicter aux spectateurs ce qu'il est censé ressentir, et ce qu'il est censé tirer comme leçon de, de ce qui est montré. Donc lui, il va décider donc, de, de, se, de filmer à Paris, avec euh, des acteurs qui sont en très grande majorité complètement amateurs, euh, qui sont, et, et c'est... Euh, en trois quarts de de, de l'improvisation. Mais l'élément majeur du film, c'est que c'est filmé entièrement avec des caméras qui sont expliquées dans la visage. Donc c'est un énorme anachronisme. Mais du coup, euh, tout le film, ça va être autour de deux de médias. Donc on a le média des communards, euh, qui va du coup aller euh, filmer tour à tour euh, bah, du coup, les, les différents communards et qui vont, à qui vont, il va demander bon bah, voilà pourquoi est-ce que vous êtes là, de demander de leur expliquer euh, ce qu'ils font, leurs rêves, leurs doutes, leurs révoltes, etc. Et puis il euh, y a la, 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 radio, la radio des Versaillais, donc, euh, qui est un genre de parodie de JT, qui va euh, commenter ça, euh, évidemment, avec euh, énormément de, énormément de, bah, de, de mépris, d'incompréhension. Et c'est hyper intéressant, déjà, bon, c'est une bonne idée qui aurait pu être mal, ex mal exploitée mais là je trouve que c'est extrêmement intéressant. Euh, déjà parce que bah, la, la commune, c'est aussi un moment qui a été marqué par euh, une profusion d'écrits des deux côtés, des euh, deux de, de, de camps, il y a eu énormément d'écrits, de mémoires, de, de plaidoyers, de journaux qui sont sortis, pour à chaque fois essayer d'expliquer euh, bah, pourquoi enfin ces raisons légitimes et puis euh, montrer l'arbitraire euh, du camp adverse. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, impropre à l'identité de la commune. Et du coup, avoir ces deux médias-là qui dialoguent l'un en l'autre, c'était une manière de, de retransmettre ça de manière très intelligente et je vois pas comment... Euh, sur un film on aurait pu le faire autrement donc là pour le coup c'est un, un, un récit historique euh, qui, euh, qui, qui, qui est ce qui est intelligent et qui prend des libertés par rapport avec des libertés qui le servent et puis aussi euh, bah, évidemment il y a eu euh, une dérive donc, à un moment autoritaire euh, de la part de la commune avec la création du comité du salut et donc on va sentir ça aussi avec la radicalisation et la censure qui va être mise en place progressivement dans la radio des communards donc c'est aussi un médium qui, qui sert le récit alors par contre ça dure 5h45 je crois, euh, c'est disponible en intégralité sur euh, Youtube donc euh, n'hésitez pas à aller le voir peut-être en faisant des pauses je crois qu'il y a une version de 3h qui existe qui a été faite pour la télé euh, mais voilà, qui permet vraiment, mais je pense que c'est le temps nécessaire pour, euh, enfin, qui permet vraiment du coup de revenir très en détail sur cette partie historique qu'on connaît assez mal, avec un média qui est pour le coup très intelligent, donc je vous recommande « La Commune », entre parenthèses, Paris, 1971. Paul, tu nous recommandes, toi Oui,
2: oh, eh bien, moi, cette semaine, j'ai essentiellement fini de rattraper euh, l'incroyable, la, la superbe série Bojack Horseman qui est une série euh, produite par Netflix pendant 5 ans, avant d'être annulée de façon un peu grotesque pour des raisons qui m'échappent encore aujourd'hui, mais qui raconte donc évidemment l'histoire d'un cheval alcoolique qui à un moment ou à un autre a joué dans une sitcom.
3: Et... Ouais, C'est un résumé hyper, euh, hyper euh, précis, mais genre qui va pas donner grand envie non de le qui voir. va pas donner grand envie de le voir mais
2: non plus heureusement, ce sont les turpitudes d'un acteur en fait euh, en fin de carrière enfin qui a fini qui a passé la, la belle période de sa carrière parce qu'il était euh, héros entre guillemets d'une sitcom dans les années 80 et qui dans les années 2010 réalise en réalité l'échec qui a été sa vie et ça va être les péripéties en réalité de ce personnage et de des gens autour de lui et dans leur recherche en fait perpétuelle du bonheur, parce que c'est en fait sur une recherche du bonheur et tout simplement sur les turpitudes de l'existence et c'est là je pense que souvent cette série arrive à trouver euh, par le médium de l'animation, par, par des idées de mise en scène souvent absolument excellentes à chaque saison, on a une dizaine, on a trois ou quatre épisodes vraiment qui vont marquer par leurs idées, il y a un épisode entièrement par exemple muet sous l'eau qui est magnifique de bout en bout, il y a, chaque, chaque saison apporte son nouveau lot de nouveautés, de réflexions, de, de possibilités quant à l'expression bah, tout simplement des, des doutes qu'on peut avoir au quotidien, de la pensée, de, des problèmes de haine de soi, de, de, dou, de, de peur et de la famille, des rapports en, humains. Et il le fait avec une douceur et en même temps une force qui est très rare dans le, dans le milieu. Et je pense objectivement qu'aujourd'hui c'est la meilleure série qui ait jamais produite Netflix à peu près. Parce que c'est vraiment l'une des rares qui est, dont on donné l'impression qu'elle a été écrite par un être humain en fait et elle. <rire> dur. Mais et qui apporte, enfin qui est une, je pense, qui est une rare, de ces rares séries qui touche à un niveau personnel, n'importe qui d'une façon ou d'une autre, parce que la quantité d'arc narratif et de possibilités offertes par chacun de ces personnages est suffisante pour qu'il y ait au moins un point ou un autre où vous, soyez, où vous soyez en train de pleurer, et vraiment je vous le conseille, ça dure six saisons, c'est pas forcément toujours facile à regarder, il y a certains épisodes qui sont vraiment particulièrement brutaux, euh, notamment dans la deuxième partie, et qui peuvent, bah, si vous êtes déprimé <rire> forcément recommandé parce que c'est ça traite du sujet avec euh, bah sans, sans prendre de pincettes quoi souvent mais c'est quand même un moment un monument important de l'animation américaine surtout quand on sait que la première saison est essentiellement une réplique assez plate de, de, de Simpson de South Park ce genre de série un peu cynique à l'américaine d'arriver à transcender le médium pour aller vers quelque chose auquel personne n'avait jamais touché, je pense que c'est un, un vrai
3: accomplissement.
1: Merci, et du coup Valentin, tu termines
3: Ouais, euh, bah c'est sur euh, un coup de cœur un petit peu identique à BoJack Horseman sur le format, c'est une, une mini-série, parce qu'elle n'a eu qu'une saison avant de déprogrammer, créée par Phoebe Wallerbridge, qui euh, oh. est donc la créatrice de FreeBag. <rire> Et beaucoup de soupir autour Le, de cette, très euh, cette table. <rire> Mais oui, est, Fleabag est un chef d'œuvre. Et est l, cette série, un peu moins bien, s'appelle Crashing. C'est quand même vraiment euh, excellent hein, dans l'écriture. Beaucoup de bonnes choses. Euh, C'est un peu une sorte de Friends euh, sous acide. Euh, ça raconte euh, les péripéties de. 6, 7, 8 jeunes anglais euh, d de 25-30 ans qui vivent dans un hôpital désaffecté ensemble, une espèce de grande colocation et qui sont tous traversés par, euh, par des problématiques de, de leur âge euh, des problématiques amoureuses, sexuelles, professionnelles mais comme je l'ai dit c'est un petit peu sous-acide euh, parce que euh, les dialogues sont hyper trash c'est excessivement drôle, je pense que si vous avez mes freebacks c'est « Freeback » sans euh, l'amertume du propos existentiel derrière disons euh, donc, ça peut aussi avoir son charme, hein, quelque part. On n'est pas toujours obligé de se poser des questions. Euh, <rire> euh, mais voilà, c'est 6 épisodes, donc c'est très très court. Ça dure 25 minutes, donc vraiment en 3 heures, c'est plié. Euh, mais c'est absolument excellent, et brillamment écrit et brillamment interprété. Donc, je ne peux que vous le recommander. Il y a une française dedans qui speaks like that, euh, ce qui apporte une forme de joie aussi. Fierté nationale. quoi Un je viderai.
1: On a réussi. Mais il y a eu une version française d'ailleurs avec Camille Cotin de, de mouche, de, de fleabag, ah, right. qui Personne n'a regardé. Saka, non, ça non mouche, 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 quoi, je s'appelle sais pas. Mouche Mouche Ok, d'accord. Que, bah, <rire> ouais, que, <rire> que, <rire> que personne n'a vu. Personne n'a vu. Très bien. <rire> euh, bon, sur ce on vous a quand même laissé avec un certain nombre de recommandations si la programmation initiale vous plaisait pas tant que ça à part ascenseur pour les chefs, évidemment euh, mais en tout cas on vous souhaite du coup à la semaine prochaine et au revoir au, au
3: revoir, revoir.